0: Amigos de Venezuela adentro, el día de hoy tenemos nos, con nosotros a Oscar Misle, uno de los directores de SECODAP, esta ONG que ya desde hace muchísimo tiempo viene ocupando un espacio importantísimo en eh, todo el tema del cuidado a nuestros niños, niñas y adolescentes. Este es un momento para el país, bueno, para todo el mundo, ¿no? Complicado por el tema de la pandemia. Nuestros niños educando. Por internet, eh, la situación en la casa complicada porque todo esto suma el, el dinero no está alcanzando y esto genera climas de tensión dentro de los hogares, en un fenómeno pues muy lamentable como es el del maltrato, gente, bienvenidos
1: gracias, no te escuché muy bien la última parte Isabel
0: bueno, no, es más que, que toda esta situación está generando, toda esta situación está generando una, una violencia intrafamiliar muy preocupante.
1: Así es, así
0: es. Fíjate, son Perfectamente, meses, sí. una cuarentena extendida, no
1: pensábamos que iba a ser tan larga. Sin embargo, son 24 horas que tenemos que compartir los diferentes miembros de la familia a veces con situaciones que no son las, a veces no, muchos casos con situaciones que no son las idóneas, el espacio no es suficiente como para que cada quien pueda tener su momento de estar a sola consigo mismo por la cantidad de familia que tiene que estar tantas horas. Con el tema de la escuela, que no se puede ir a la escuela no se pueden tener clases presenciales, se complica la situación porque la escuela era como un espacio protector de desahogo de los niños, un espacio de interacción con otros, sin embargo eso no está, y todo eso genera malestar, genera frustración genera angustia, entonces la violencia intrafamiliar, vamos a definir la que es es la agresión física psicológica, gestual simbólica, entre los miembros de la familia, puede ser los padres que violentan castigan físicamente a los hijos pueden ser los hijos que también de alguna manera agreden a los padres el adulto mayor también forma parte de la familia muchas veces agredido, incomprendido rechazado, excluido entonces se complica la dinámica familiar la convivencia familiar se hace complicada porque la agresión se convierte en una forma de desahogo, una forma de relacionarse en una forma de drenar todo lo que está muchas veces reprimido que no está identificado porque la misma dinámica no nos da espacio sino para la sobrevivencia entonces la violencia familiar es una violencia en donde cada uno de los miembros la vive de manera distinta la sufren de manera diferente y genera huellas, genera heridas diferentes también dependiendo de la relación, del vínculo de las circunstancias que se vive la gente dice, hay violencia intrafamiliar por el coronavirus quizás esta situación hace que se haga más visible y que sea mucho más notoria pero seguramente ya esa violencia venía de antes y con el tema de la cuarentena de la convivencia la, la cantidad de horas juntos se agudiza por todo lo que hablábamos anteriormente que tiene que ver con las expectativas las dudas, la ansiedad que se siente al no tener respuestas a un montón de preguntas acá surgen más preguntas y las respuestas son cada vez menores entonces eso hace que haya un clima familiar que complejiza las relaciones entre los distintos miembros, ¿no?
0: ¿Y ustedes dentro de ese CODAP han recibido últimamente denuncias o mayor número de denuncias que, por ejemplo, el año pasado, Oscar?
1: Fíjate tú, en el tiempo de cuarentena, y ni siquiera los siete meses, ya cuando teníamos unos cuatro meses, hicimos precisamente, nos preguntamos eso en el servicio de atención psicológica de Secodap, tenemos un servicio de atención psicológica que es gratuito para atender a personas menores de 18 años y cuando hicimos la evaluación de los casos que llegan ahí en un 31% en los casos eran precisamente por problemas de convivencia alteraciones del estado de ánimo situaciones de roce interno estos eran los motivos de consulta pero preocupa algo de ese 31% de esas 1.407 familias beneficiarias, de ese 31%, 20% eran por adolescentes que consultaban por ideas y eh, acción suicida. Eso nos preocupó mucho porque es sí. una cifra alta, este, sobre todo sí. en adolescentes y un como una, aproximadamente un 17% por casos de maltrato a niños, castigo físico a niños. Eso, como te digo, los usuarios, los que van a secudar a buscar apoyo psicológico, psicosocial, para poder mejorar la convivencia con sus familias. Entonces sí lo hemos podido ver en, la, en los motivos de consulta, en la atención que damos en el servicio de atención psicológica, que ha habido un incremento en lo, en estos momentos de aislamiento físico.
0: ¿Qué razones estarían
1: algunos estos estos casos, Oscar? Fíjate tú, eh, sobre todo en el caso de los adolescentes cuando se tiene dudas en sus proyectos de vida, cuando las esperanzas cuando los sueños que se tenían este, no, se, no son factibles porque la incertidumbre es la que arropa la poca posibilidad de que los adolescentes los niños se puedan unir con sobre todo el adolescente se está configurando su identidad, reunirse con sus pares para hablar de sus problemas encontrarse con su noviecita, su novio porque están en, floreciendo en pleno florecimiento de su sexualidad eh, y su efectividad en relación al enamoramiento toda esta imposibilidad de poder hacerlo factible genera eh, frustración, genera eh, ansiedad genera eh, rabia y a veces el adolescente no tiene los espacios para poderlo compartir, para poderlo hablar. Si sumamos todo el tema de la desconexión, todo el tema de los servicios públicos, las pocas posibilidades que hay para recrearse, para un poco ir drenando, todo, comunicar todo aquello que va viviendo, todo eso se junta, todos esos factores hacen que haya este, una situación en donde el sentido de la vida se vea incierto. Y, sí, entonces, claro, este, las ideas suicidas son un poco como no para quitarse la vida, sino para liberarse del sufrimiento.
2: ¿Hay algo que se pueda hacer para canalizar esta frustración, eh,
1: esta tensión? Fíjate lo que hacemos en Secoda. El adolescente necesita sentirse escuchado, no juzgado. Necesita un poco tener la posibilidad de poder identificar emocionalmente qué le pasa, a veces le cuesta porque se siente hostil, porque se siente agresivo, de tal manera de que pueda ponerle nombre a las emociones, pero sobre todo reconocer los estados de ánimo. Una cosa es la emoción, tristeza, alegría, y otra cosa es el estado de ánimo que tiene que ver, rabia, que tiene que, que se tra en lo que se traducen esas emociones. Por ejemplo, yo puedo tener tristeza porque no veo a mi pareja, porque no puedo encontrarme con mis compañeros, porque me gradué de bachiller y no pude hacer el ritual propio de ese momento de cierre. Pero si esa tristeza no la identifico, se convierte en un estado de ánimo que es desgano, descontento, frustración. Y en, esa, en ese estado anímico no solamente está una emoción sola, sino se combina. Entonces se enmascaran unas que otras. Yo puedo sentir tristeza, pero también mucha rabia. Puedo sentir frustración, pero también tener mucho miedo acompañado de rabia. Entonces, fíjate tú cómo es importante el espacio donde ellos puedan conversar. No funciona con los adolescentes, los interrogatorios. Cuando tú le haces un interrogatorio al adolescente, lo que vas a tener son frases lacónicas o, o, o de repente levantarte los hombros, un gesto, porque el adolescente está pasando por un momento que a él mismo le cuesta identificar sus emociones, reconocerlas verbalizarla sobre todo entonces el poder tener espacio cuando van a la consulta o pueden ser personas con quien ellos puedan relacionarse y conversar el hecho de poder reconocer que está mal y que no es juzgado ni tampoco decirles, tienes que ser fuerte, no te puedes decaer, sino mira, reconocele, estoy triste. Inclusive el mismo padre, la misma madre puede contar su experiencia. Yo también me siento triste, también a veces tengo rabia y tristeza al mismo tiempo. A mí me funciona cuando trabajo con adolescentes este tema, contarle que la tristeza y la rabia venían caminando juntas y resulta ser que la tristeza la rabia, como toda eufórica toda capaz, con dificultad para poderse controlar vio que estaba un laguito, un pocito y se mete en el pozo cuando se mete en el pozo, la tristeza que no puede estar sola, se siente abandonada, se siente desplazada se mete en el pozo también y cuando se mete en el pozo junto a la rabia y la rabia siente que le está ocupando su espacio, que le está quitando que le está invadiendo Sale del, se viste y se, sale del pozo, se viste y se va. La tristeza, que no puede estar sola, sale y cuando se va a vestir se da cuenta que la rabia se llevó su ropa. Y desde ese momento la rabia está vestida de tristeza y la tristeza está vestida de rabia. Este es un cuento de Jorge Bucay que yo se lo he hecho a los adolescentes cuando trabajo grupalmente con ellos para ver cómo reaccionan. Y es interesante ver cómo ciertamente reconocen que muchas veces detrás de una sonrisa puede haber una profunda tristeza que se enmascara con una forma de no mostrar algo que siento o detrás de una profunda rabia puede haber una profunda tristeza no expresada no reconocida y viceversa entonces estos ejercicios prácticos de poder hablar, ver una película juntos conversar sobre los personajes sobre la trama, sobre la, lo que sucede leer noticias o, o noticias de otros países y poderla conversar, eso hace que el, la gestión emocional, la educación emocional, que es lo que se busca con esto para gestionar sus emociones, se vaya dando, se vaya realizando en el espacio de convivencia.
2: Sufre. Mucha gente cree que la violencia familiar solo sucede cuando ocurre una agresión física. Es muy importante, por ejemplo, de la violencia normal, una psicológica. ¿Cómo hacer que las familias entiendan que estos hechos tan son considerados como violencia familiar?
1: ¿Cómo hacer para que las familias, te voy a contar el para que las familias entiendan? Entienda que estos hechos de violencia,
2: de violencia abnormal y psicológica, también
1: Maravillosa pregunta, excelente pregunta porque muchas veces se piensa que la violencia es únicamente la física y no nos damos cuenta que cuando tú le quitas la palabra a un miembro de la familia, cuando lo ignoras cuando lo excluyes, cuando lo criticas permanentemente cuando lo estás juzgando, cuando no lo escuchas cuando él se siente invisible se siente excluido todo eso va generando un hecho muy violento internamente porque no me siento aceptado, no me siento reconocido, me siento no me siento valorado, me siento agredido entonces todas esas situaciones que generan tristeza, dolor este sensación pues de minusvalía personal y emocional son eh, formas de la violencia y es muy importante porque en los adolescentes que estábamos hablando, muchas veces la violencia ya comienza en el noviazgo y cuando está en el noviazgo hay formas no verbales de violencia, por ejemplo cuando el novio le exige a la noviecita que le dé la clave para revisar el teléfono, cuando empieza a cuestionar las amistades que tiene cuando comienza a sentir también celos inclusive de los afectos de la familia, de la, del adolescente o del adolescente toda esa intimidación a la vida privada ...a quitarle las posibilidades de que ella sea lo que ella está llamada a ser... ...sino tiene que complacerlo y tiene que hacerlo en nombre del amor... ...porque viene de la frase, si tú me quieres, tú no tienes que reunirte más con fulanita... ...y bueno, toda esa, esa persecución muchas veces por inseguridad, por celos... Eh, ...hace que la persona se sienta muy mal y se sienta agredida... ...porque no se siente aceptada, porque no se siente reconocida... Y muchas veces no lo reconoce, piensa que de verdad es por amor que la persona este, actúa de esa manera. Estamos hablando de los adolescentes en el noviazgo, pero también pasa en las parejas, el papá, la mamá o la pareja que, que tengan la, en, la, en ese momento, la, el papá o la mamá, si están en una nueva relación, también puede pasar que la violencia se exprese de esta manera. Le preguntan desde Caimital Barina, ¿cuáles son los factores psicológicos que pueden influir en la violencia familiar? Fíjate, los factores psicológicos que pueden influir en la violencia familiar es la no aceptación del otro, puede ser que yo tenga la imposibilidad de reconocer mis emociones porque no las expreso, porque no las verbalizo, puede ser que haya habido una historia de violencia que me generó un trauma y hay una herida abierta ahí que empieza a morder porque empieza a vengar de alguna manera lo que no he podido resolver puede ser el hecho de que no tenga el, no tenga el reconocimiento por lo que soy, no se acepte de repente mi condición personal si es una orientación sexual diferente, alguna circunstancia neurológica inclusive todas esas situaciones de no aceptación de no reconocimiento de señalamiento, hacen que la violencia se haga
2: presente hay otra pregunta que nos está llegando ahorita por demás interesante, que nos lo hace to desde Carabobo, dice ¿Cómo denunciar el maltrato familiar en casa de unos vecinos sin que los denunciantes sean delatados? Por caso de maltrato, infantil que una persona de nuestra comunidad observa en casa de unos vecinos, pero tienen miedo a denunciar porque son violentos. Es importante, no hay alguna vía al cual se pueda denunciar sin que estas esta persona, bueno, como los responsables de la, de la denuncia.
1: Sí, es un problema, es un problema porque cuando tú haces la denuncia, generalmente no te exigen que identifiques a la persona y que te identifiques tú como denunciante. Antes se podía ser anónima, ahora no, ahora te piden que tú, para poder verificar si la denuncia es cierta. ¿Cómo hacer, si se puede hacer la denuncia grupalmente, como una asociación, con un grupo, con una organización mejor, para preservar tu integridad física y preservar la integridad física también del denunciado? Muchas veces cuando se denuncia y hay un, algún nexo, hay un contacto con la familia, la familia se siente muy mal y paga, eh, la, la, se desquita con el niño que es el, o el niño, la mujer que es víctima de la denuncia porque siente que es el causante que haya sido denunciado. Entonces preservar la integridad de la víctima a través de un consejo de protección o una, en la fiscalía donde se haga la denuncia si la violencia es contra la mujer, es muy importante porque ciertamente puede haber venganza por parte del denunciado y eso se tome, se, se convierte en una agresión que hay que preservarse. Por, por eso, si la denuncia se puede hacer como asociación, como grupo, es mejor porque eh, hay mayor posibilidad de estar resguardado, de estar protegidos. La violencia
2: se una vez que la tolerancia en el grupo familiar se agota. ¿Qué mecanismo recomienda para no perder el control?
1: Bueno, aquí vamos a dar los mecanismos que son los que recomendamos permanentemente y a veces tenemos resistencia para ellos, pero son los que sirven y son los que vamos recogiendo en la tensión que vamos teniendo en la aplicación de estas estrategias la que funciona. Es muy importante reconocer que se tiene el problema. Hay un problema en la casa de convivencia, no nos estamos llevando bien, tenemos dificultad para comunicarnos, tenemos comunica dificultad para tomar decisiones. Reconocer el problema en todas circunstancias es determinante. Una vez que se reconoce el problema, identificar cómo, qué está generando conflicto, qué es lo que genera conflicto entre quienes se da con mayor... Eh, frecuencia e intensidad del conflicto para entonces identificar cómo me está afectando eso la relación y me está afectando emocionalmente una vez que lo tengo identificado entonces yo puedo buscar ayuda profesional pero para evitar eso en aras de la prevención para evitar que la situación que se viva me, me afecte o afecte la comunicación en el grupo, es importante el trabajo personal que se pueda hacer cuando yo siento que algo me molesta de algún familiar, de mi pareja o de mis hijos, preguntarme qué estoy sintiendo y si realmente lo que me molesta es lo que hizo mi hijo o mi hija o es que él activó, detonó algo que yo no tengo resuelto, que no tiene que ver necesariamente con él. Es muy importante eh, entender que si es un niño pequeño el que me genera conflicto porque se porta mal, que así lo calificamos, porque está en un proceso de desarrollo evolutivo donde va cambiando ¿verdad? y va teniendo pataletas más recurrentes, la había superado, o ya se orina en la cama, o quiere comer más o menos de lo que es. normalmente ingería los alimentos que ingería. Entonces ver un poco cómo me afecta eso, porque puede pasar que el comportamiento del niño, que es el que usualmente tenía, lo que está haciendo es detonando situaciones mías que no tienen que ver con el niño las la detona, que tienen que ver más bien con mi pareja, con mi trabajo, con el país, con la carencia o deficiencia de servicios públicos, que como estoy tan tenso, estoy tan angustiado, estoy tan frustrado, el niño lo que hace es activar con su reacción, con sus preguntas, con su forma de actuar en un determinado momento, aquello que no tiene que ver con él, pero que hace que mi explosión, vamos a llamarlo así, emocional se dé. Las emociones hay que expresarlas porque si no, si no explotan, implotan. Explota quiere decir que me enfermo, entonces empiezo a somatizar. Con los niños pequeños es importante ver que ellos también viven la situación que estamos padeciendo. Simplemente por ser pequeños no la pueden verbalizar. Y las expresan a través de la hostilidad, a través de estas reacciones, que nos molestan tanto y decimos son mal creados tan intensos eso te dice la familia y simplemente ellos lo que están haciendo desde su condición de niño expresando sus emociones ahora, lo que la gente siempre pregunta es cuáles son las estrategias las estrategias que se deben utilizar mira el que pueda haber un plan en el día una programación en el día donde haya espacio para las actividades recreativas, donde haya espacio para las actividades académicas donde hay espacio para compartir con la familia, donde hay espacio para colaborar o participar en la dinámica familiar, eso ayuda. Pero hay que ser flexible, sobre todo si partimos de la dinámica que se va dando por todas las emociones que no están bien procesadas y que precisamente hay que, hay que gestionar. Si no tenemos paciencia, se nos agotó porque no podemos responder serenamente, buscar a alguien con quien hablar no desahogarnos con los niños pero tú puedes buscar un amigo, una comadre una persona conocida a través de las redes sociales, comunicarte desahogar, poner en palabras eso ayuda, descargar todo aquello que me está afectando para no descargarlo con los niños, para no descargarlo con la pareja, para no descargarlo con el, el adulto mayor que me puede acompañar, el papá o la mamá entonces un poco buscar espacios para desahogar, si nosotros nos montamos en un avión, normalmente te dicen que la mascarilla para el oxígeno te lo tienes que poner primero tú y después para poder apoyar al niño o a la niña o a la persona vulnerable que tiene al lado. A lo mismo pasa cotidianamente, si yo no me protejo si yo no identifico cómo me siento si no busco con quién desahogarme con quién tener apoyo, difícilmente voy a tener el autocontrol para poder apoyar a los más pequeños o a los vulnerables de la casa. Esto es un trabajo que hay que hacerlo por supuesto que en ese espacio personal de reencuentro conmigo, de hacerme preguntas de cómo me siento, qué tiempo estoy dedicando para mí, para caminar dentro de la casa, hacer ejercicio, oír música, alguna actividad que me logre distraer un poco todo aquello que me está agobiando, este, eso que normalmente lo hacemos en otros momentos, donde no hay pandemia, pero lo dejamos de hacer, cuando hay cuarentena, es cuando más lo tendríamos que hacer, ayuda, definitivamente ayuda yo sé que no es fácil por el estado emocional que vivimos pero hay que buscar para poder gestionar las emociones no solamente basta reconocerla ver en qué estado de ánimo se traduce sino también qué podemos hacer para tener actividades que nos puedan reconfortar, si es la oración si es la meditación eso es importantísimo para la recuperar la salud mental y poder relacionarnos de manera menos violenta, menos hostil
2: se preguntan, ¿dónde acudir para buscar orientación, ayuda? ¿Existe algún ente, fundación, ONG que pueda ayudar positivamente
1: en esta situación? Nosotros tenemos un centro, un servicio de atención psicológica en el que trabajamos a nivel nacional. Acuérdate que ahora con, esta es una posibilidad que nos da la cuarentena, la, el que es la atención a distancia, ¿no? A través del, de WhatsApp o a través de también estas vías entonces estamos atendiendo personas de diferentes partes del país en el servicio de atención psicológica, Le voy a dar el teléfono el teléfono para llamar y dejar un mensaje por whatsapp y entonces se le da la cita y se atiende por supuesto virtualmente pero se dan las orientaciones que puedan servirnos para reconocer lo que estoy viviendo y cómo procesarlo el teléfono es 0424 283 2359 repito 0424 283 2359 Servicio de Atención Psicológica de seguridad. si yo vivo en algún en otro estado del país, llamamos y lo atendemos, no es solamente para Caracas en este momento lo estamos haciendo a nivel nacional con esta posibilidad que nos dan las tecnologías pues, de poder hacerlo online online o a través de teléfono para quienes no tengan internet o no, tengan la, no, no sepan utilizar las plataformas de tener otras vías
2: Qué maravilla, qué maravilla de, de servicio prestan, verdad, que es importantísimo tener este teléfono a mano. Muchos de ustedes, amigos, estaban preguntando cómo ayudar a los vecinos que se han presentado que estén en esta situación. Bueno, aquí está una manera que tal vez eh, eh, pudiera ser eh, una, una de las alternativas. Eh, ya para, para redondear, ¿es posible que haya habido un aumento de niños violentos asignaciones escolares ya te siente temor cuando llega la hora de las
1: tareas hacer cuando vemos oh, replicarse esto en tus vecinos fíjate tú las motivos de consulta que tienen que ver en estos momentos con castigo físico agresión por supuesto y maltrato tiene que ver precisamente con eso Marisabel con la impaciencia la preocupación de la familia porque los niños no se concentran les cuesta estar cuatro horas hay casos en que tienen que estar cuatro horas frente a una pantalla recibiendo clases, imagínate tú lo que, que significa para un niño estar cuatro horas frente a una pantalla, los que tienen internet que es un tercio de la población, sabemos que las tres cuartas partes no tienen internet, entonces esa dificultad que tiene la familia para poder acompañar a sus hijos para tener la paciencia sin tener el conocimiento muchas veces porque no son maestros no son maestras y tiene más bien que ver cómo hacen para lidiar con contenido que se les olvidó, que lo vieron hace muchos años. Entonces, este más bien, este, le, se les dificulta el poder tener un acompañamiento, este, mucho más sereno, como decía anteriormente. Y entonces, si es motivo de violencia, los castigas, les pegan, este, inclusive la violencia de amenazarlos. Entonces, eso es una realidad que estamos viviendo. Y aquí sí quiero poner el punto sobre la I. Ojalá que quede sobre la I. Nosotros estamos viviendo una situación donde está afectada la salud mental por una realidad. No es una fantasía, es una realidad. Está amenazada la salud física, tenemos que protegerlo, la protección es el aislamiento físico y eso hace que surja todo lo que hemos venido conversando hasta ahora. Entonces se requieren estrategias, herramientas para yo poder lidiar con todo que esto, con que este problema de salud mental, llámese ansiedad, angustia, rabia, frustración, en la familia. La escuela, que tendría que apoyar, no solamente en lo académico, en lo pedagógico, sino también acompañar con la ayuda de algunos profesionales, que pueden ser las mismas familias, no lo está haciendo. En un estudio que hicimos recientemente con las análisis, el, el para ver un poco la percepción que tienen las familias de la educación a distancia solo un 11% de los entrevistados hizo con el apoyo técnico de data analysis solo un 11% de los entrevistados ha recibido algún tipo de ayuda psicológica emocional imagínate tú, solo un 11% sin embargo en el país se hace mucho énfasis en las medidas que se tienen que tomar de bioseguridad para no contagiarse con el virus. Pero, ¿qué pasa con los efectos psicológicos del virus que tienen que ver con lo que estamos hablando desde este momento?
2: Bueno, bueno, agradecemos ampliamente, ya nos hemos tomado más el tiempo previsto, eh, además, en virtud de, la, de las condiciones de, de base, ya que tengo yo, bueno, afortunadamente, en esta oportunidad, el teléfono no, no salgó nos salvó. No, no estuvo tan mal en relación a, a la transmisión eh, de. de y, y la conversación contigo, como siempre, es gratísimo conversar contigo, car, eh, eh, bueno, a pesar de, de las circunstancias técnicas, decirlo y lo, la ayuda que nos ha dado es tremenda. Yo te voy a pedir, por favor, que nos repitan las redes de secuadar.
1: Perfecto, mira, por secodap a través de Facebook, Instagram y Twitter, arroba secodap, arroba secodap, con CIPE al final, arroba secodap, a través de la página web secodap.org.be y a través del teléfono que le, plantea, le, le propusimos hace rato, 0424-283-2359. Y mis redes sociales, arroba Oscar Misle en Twitter arroba eh, Oscar Terrero en Instagram por ahí con mucho gusto los podemos orientar agradecidísimo
2: Oscar nuevamente por eh... Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba VEPisoAdentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast arroba gmail.com.